0: Hoy, en Intercambiando Psicología, tenemos a la licenciada Gabriela Salama. Gaby, te pregunto, ¿estamos todos quemados?
1: Bueno, qué pregunta, Martín. Creo que esto es para pensarlo juntos y desarrollarlo, pero la respuesta definitivamente es que sí. Que la forma de vida que llevamos, el multitasking, la cantidad de estímulos que recibimos permanentemente, hace que nuestro ánimo, que nuestro cerebro, que todo nuestro cuerpo incluso, se tenga que adaptar de una forma para la que no estamos preparados y para que de alguna manera sentimos que no nos queda otra que responder sí o sí a todo este mundo que todo el tiempo nos demanda.
0: La psicología está en todos lados.
2: Está presente en la vida de todos.
0: Nos vamos a informar, aprender y entretener.
2: Por eso acá estamos intercambiando psicología.
0: Bienvenidos a Intercambiando Psicología. Estamos en nuestro episodio 64, ¿sí? el cuarto episodio de justamente la cuarta temporada. Me acompaña el licenciado Sebastián Saravia. ¿Cómo estás? Martín, buenas. Saludos también para todos y también a nuestra invitada. Eh, Seba, hoy tenemos el síndrome de burnout. ¿no? Un tema que en principio yo creo que, por lo que tengo entendido, aplica solo al mundo laboral. Pero me parece que nuestra invitada viene a darle un upgrade al tema, ¿no? a, a subirlo de categoría y lo va a trasladar a otros ámbitos de la actualidad, pero en principio, Seba, ¿qué sabemos del síndrome de burnout?
2: Martín, lo primero que sabemos, o por lo menos lo, la primera información que nos llega del síndrome de burnout es que está enlazado generalmente al, a lo laboral. Parece que no solamente la cosa viene por ahí y ahí es donde Gaby nos, nos va a aclarar algunas cosas y lo va a subir un poquito de nivel para pensarlo desde otros lados eh, y de otras maneras. Así que arrancamos es, con eso.
0: Exactamente. Gaby, creo que hay una traducción ¿no? por ahí eh, dando vueltas que en español sería como el trabajador quemado, el síndrome del trabajador quemado. ¿Es así?
1: Sí, como para hacer un poquito de historia y entenderlo, este síndrome se descubrió y cuando hablamos de síndrome, hablamos siempre de conjunto de síntomas, unos cuantos síntomas que se tienen que dar sí o sí juntos. Se descubrió eh, en la década del 70, comienzos de los 80, y se notó que en principio, en personal vinculado a lo que tiene que ver con el trabajo en salud, que tenían que ver digamos, con síntomas físicos, como cansancio, dolor de cabeza, dolores musculares, eh, también eh, se notó que estaban fuertemente despersonalizados. Esto es muy interesante porque en todo lo que tiene que ver con salud se notaba que a la gente le gustaba su trabajo, y su profesión, pero que de alguna manera estaban moviéndose como autómatas, como sin sentimientos, como mecánicamente haciendo una tarea que implicaba otro nivel de compromiso y que el trabajador o el personal de salud no podía llevarlo a cabo. Y también, en el tercer, digamos, grupo de síntomas, lo que se notaba era que había justamente esta sensación de estar quemado, de estar irritable, y en la vida personal, trasladado a esto, a no poder disfrutar ni del trabajo ni de su vida habitual. Y además, a la vez, hacían que la persona quisiera responder, pero que realmente no pudiera hacer frente a, digamos, esto de mucha demanda en poco tiempo, querer hacerlo y sentir una gran frustración.
0: ¿Está relacionado con la sobreexigencia de los jefes, por ejemplo?
1: Claro, exacto. Por un lado, la sobreexigencia de los jefes o alguna situación de, ma de maltrato o de bullying laboral incluso. Pero no solo esto, también con la cantidad de eh, pacientes pedidos y que las tareas clínicas, por ejemplo, porque surgió ahí de lo médico y ya después vamos a ver que se aplica en otros ámbitos pero que el médico no solamente hace eh, la atención clínica, digamos médica, personal de la persona que consulta, del paciente, sino que además tiene un montón de carga administrativa, de formularios que llenar, de llamados telefónicos que sean dentro de la consulta. La persona, digamos que está trabajando, no tiene la posibilidad de concentrarse porque llegan, a, digamos, a su, a su situación laboral una cantidad de estímulos excesiva. El burnout tiene que ver con eso.
2: Gaby, fundamental, ya por lo menos la, la primera definición que nos estás comentando y un poco de historia respecto del burnout. Eh, te quiero preguntar algo, porque dijiste una palabra que por lo menos a nosotros en psicología o por lo menos más de una mirada psicoanalítica nos, nos convoca bastante, que es la palabra demanda. ¿Cómo podemos pensar hoy por hoy el concepto de demanda, la, la palabra demanda, o por lo menos abriste ese camino, eh, desde el burnout, ¿qué implicancias puede llegar a tener la demanda o, o qué, qué decimos cuando decimos demanda, por lo menos para la gente que nos escuche, y ver si lo podemos tomar desde algún lado de psicoanálisis y cómo lo enlazamos con el tema de hoy?
1: Sí, bueno, la demanda en psicoanálisis tiene que ver con un pedido concreto, digamos, de un paciente, pero digamos, justamente en el ámbito psicoanalítico en lo que nosotros tenemos es un ambiente, digamos, privado, tranquilo, en un escuadre, y eso de alguna manera... Eh, por lo menos estoy pensando en situaciones ideales, porque a lo mejor ahora creo que la conclusión es que nosotros también nos hemos atravesado por esto, que no solamente le pasa a los enfermeros, pero básicamente, digamos, en el comienzo, como para empezar por, por la definición más clásica del burnout y después de darle otras cosas, tiene que ver con una demanda o con un pedido más concreto, o sea, me llegan muchos inputs, como cuando uno está trabajando con la computadora y vos ves, no sé, querés imprimir algo y de repente la, sentís que la impresora tarde le volvés a dar enter y volvés a apretar el botón y la computadora se tilda o el teléfono se te tilda, bueno, a las personas que trabajan en salud. Y después se, esto se extendió a las empresas. Hay mucho escrito y mucha bibliografía que habla de trabajadores que no tienen nada que ver con la salud y que esto se ve absolutamente reflejado también en otros ámbitos en ámbitos de logística, en empresas de todo tipo, entonces me parecería como en primera instancia pensarlo como digamos que a un sujeto que a una persona le llegan como ahí sí lo podemos pensar como demanda la urgencia de un otro que está sufriendo y vos como personal de salud tenés que ver bueno, tomar la presión, cómo haces para distinguir en los triages por ejemplo en los hospitales vos tenés un código verde, un código naranja y un código rojo. Pero si vos estás, por ejemplo, atendiendo a un paciente código verde, que sería una consulta normal, que digamos que puede esperar y que no es tan urgente, te puede pasar que de emergencias te golpeen la puerta y te interrumpan y tengas que dejar esa tarea como inconclusa. Y bueno, a lo largo del día se van sumando cuestiones inconclusas, no solo de emergencia médica, sino, como te repetía, el terapeuta se ve desbordado o el, o el clínico se ve desbordado, o el empleado se ve desbordado, porque le llega, digamos, más estímulo del que humanamente puede responder. Y esto no es un día en particular, sino que se da todos los días. Y sobre todo la sensación de tener que estar 24-7 disponible. Esto, con, digamos, con todo lo que es el trabajo online en todos los ámbitos, pandemia o no pandemia, digamos, es algo que se extendió.
0: Yo creo que últimamente también se modificó y se fue cambiando bastante ¿no? nuestro rol frente a los pacientes y yo creo que hoy los, los pacientes no sé si demandan más que hoy. en otras épocas, no lo sé, pero sí demandan capaz desde otro lugar. No, no sé si coinciden. Esto de, esto de, de la psicología 1.0 de hace, no sé, 30 o 40 años atrás, donde íbamos al consultorio una vez por semana, teníamos nuestra sesión y hasta la próxima semana no sabíamos nada de nuestro psicólogo y viceversa del paciente. Hoy por hoy los pacientes eh, sí, nos escriben a, a cualquier hora, a veces incluso los fines de semana, te escriben por Instagram, en, en los Instagrams profesionales o en las cuentas que, que tenemos para, para que nos siga la gente. Digamos, cambió bastante, ¿no? Pero yo creo que también la gente va de la mano con esto, ¿no, Gaby? Esto de, y, y no es de no respetar, ¿no? ¿no? La gente no ve como una falta de respeto hablarte un fin de semana, por ejemplo. Y capaz antes sí, ¿no? Esto de, uy oh, no le voy a hablar porque es un fin de semana. Y... Hoy por hoy, como estamos siempre conectados, y, y como vos decías, post-pandemia cambió mucho todo, eh, pasa esto, ¿no? O sea, ¿sentís que somos psicólogos las 24 horas?
1: Bueno, yo creo que de alguna manera los tiempos que estamos viviendo nos llevan a eso. Eh, psicólogos, o la profesión que sea, pero la nuestra esto se nota, o sea, yo recién lo decía, ¿no? La sensación de que hoy en día eh, tenés que estar disponible 24-7, y que entonces, eh, digamos, nuestro psiquismo y nuestro cerebro está, digamos, preparado para poder sostener un estímulo muy alto, que sería de estrés, un tiempo corto, digamos. estrella por definición, implica que es algo que empieza y termina. Creo que la forma de vida que estamos llevando a nivel global, a nivel mundial hace que eh, el estrés, y esto está definido, no es un invento mío, esto está definido en todos lados, el estrés es prolongado, es permanente. Entonces el, el cuerpo humano, digamos, eh, nosotros como psicólogos y, y digamos cualquier persona que está trabajando, está permanentemente eh, convocada a más de lo que puede. Un poco la sensación, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí también me pasa, lo reconozco, eh, que uno ya se, como que te levantás apurado, o sea... Mientras desayunas, estás haciendo otra cosa, mientras, este, no sé, estás en tu casa, con, no sé, leyendo algo, te estás, no sé, yo estaba preparando el tema de hoy y te llegan notificaciones de Instagram, o sea, son estímulos que te sacan de tu ruta. Y uno, digamos, eh, trabajando normalmente y como terapeuta mucho más, eh, bueno, la tensión flotante que supuestamente es eh, lo que aprendimos que tenemos que tener una sesión analítica, se ve eh, a veces interrumpida, más que por nosotros, que en general me parece que todos, eh, no hay duda de que no tenemos el celular prendido ni contestamos mensajes, pero esto con los pacientes pasa. Es muy común que el paciente dice, que conteste una llamada, o que está mirando el teléfono, o que tiene el celular encima de la mesa. Vemos, esto cambió, se modificó, o sea, creo que la idea hoy eh, no es pensar si esto está bien o mal, o si es una falta de respeto, digamos como que realmente la, la información hace que estemos hiperconectados y eso necesariamente implica otra calidad de vínculo.
0: Sí, exactamente Gaby, y hay un ejemplo que se me ocurre trabajando en atención virtual con un paciente, cómo se amoldan ¿no? ciertas patologías o aspectos de la personalidad o rasgos a la atención virtual, Gaby. sabes que me pasó con un paciente narcisista estar en terapia online y yo estar hablándole, dándole una devolución y el paciente se queda como colgado. Y yo veía que estaba como mirando un punto de la pantalla. Y se empieza como a acomodar, ¿no? El pelo. Y le digo, hola, le digo, estoy acá, ¿qué, qué pasó? Le digo, te desconectaste, te, como que te, te fuiste. Y me dice, sí, sí, discúlpame, me distraje viéndome. Me estaba acomodando el pelo.
1: Excelente el ejemplo, es excelente. excelente.
0: Como en la videollamada, todos sabemos que vemos en, en grande al paciente, ¿no? Eh, pero nos vemos, nos vemos, ¿viste? Hay un recuadro chiquito al costado, y nosotros nos vemos... Eh, a nosotros mismos, bueno, el paciente también, a, a la inversa se ve el chiquito y a nosotros grandes, bueno, creo, se distrajo un paciente narcisista, se distrajo viendo su cuadrito mientras yo le hablaba, eh, acomodándose el pelo, Gaby.
1: Bueno, el ejemplo que traes me parece excelente, porque un poco está aportando más allá de lo que psicopatológicamente podemos pensar del cuadro clínico, primero tenés un elemento para pensar que digamos te viene por una vía regia, no, ya no es algo que vos podés interpretar de su discurso o de lo que te está contando en una relación con otra persona y que lo trae como relato a la sesión. Esto ahora se hace vivo en la sesión, digamos es como el mito de Narciso, no, este, mirándose en la pantalla queda como fascinado con su imagen y se va de su propia sesión. Pero también, digamos como pensándolo desde nuestro tema del burnout. Este sería un ejemplo donde nosotros, como terapeutas, y esto lo hemos hablado en varios capítulos anteriores, está bueno continuarlo, como terapeutas se nos impone una situación que es nueva porque no tenemos teoría todavía para eso. ¿Se entiende lo que digo? Nosotros tenemos un modelo que, de alguna manera, nos quedó chico y nos están pasando por primera vez desde hace un tiempo, obviamente, por eso está tan, tan, es tan bueno poder pensar juntos este tema, porque esto es lo que yo digo de sentirte que no estás preparado para esas cosas. No hay un libro de fundamentos, de técnica psicoanalítica o de no sé de, de teoría cognitivo-conductual que te diga cómo hacer cuando el paciente te manda un montón de audios o cuando se mira en la pantalla o cuando te escribe por Instagram un cambio de horario y vos tenés que hacer como todo un trabajo especial de ¿Por qué no me lo escribí por WhatsApp? Porque el Instagram de alguna manera tiene que ver con otro tipo de información y de discriminación. Uh -huh. Me parece que esto es, ahí está clarito mostrado como en nuestra profesión. Nosotros tenemos como una sobrecarga, no por lo que el paciente está diciendo en la sesión o porque sea más grave o menos grave o porque implica una internación, sino porque es una modalidad de comunicación diferente.
0: Sebas, vos en, en tus escritos hablas mucho, ¿no? De... De la sobrecarga y de los tiempos y de todas las cosas que nos pasan hoy por hoy.
2: Sí, Martín, eh, y sumando a, a lo tuyo, Gaby, y, y proponiendo un poco algunas ideas que a veces uno viene escribiendo o viene pensando, eh, se me ocurría, mientras los escuchaba, vieron que está el contenido on demand. Eh, pensaba quizás en, en nosotros, ¿no? Como psicólogos on demand, ¿no? Como que nos puedan contar. A veces sucede que nos contactan o por Instagram, o nos escriben por WhatsApp, o quizás nos mandan un mail, cosa que quizás quedó como un poco, uh, como mucho más formal, pero a veces uno recibe eh, consultas, o recibe alguna pregunta, o como comentaba en el cambio del horario, como pudiendo hacer como mucho más, eh, más abierta la, la cuestión de la comunicación. Que me parece que ahí hay que poder responder de alguna manera a esa demanda, lo que no significa, que en términos teóricos eh, lo, lo captamos muy bien, que no significa ceder, pero algún tipo de respuesta, reacomodamiento, hay que poder hacer. Si hay algún paciente con el que ya tenemos algún tipo de comunicación vía WhatsApp eh, y nos escribe por, por Instagram, quizás volver a reconducirlo me parece piola y hasta es una situación que por lo menos a mí me ha ocurrido y me, me sirvió para poder a, acomodar. Pero sumando eh, con esto de las las exigencias y demás me parece que coincido totalmente con Gaby es una época, es un tiempo donde eh, se intenta responder a todas las exigencias creo que no siempre de una manera ni correcta ni que estamos pudiendo pero hay, hay como un, un estilo de, de, de esta sociedad de rendimiento, de ser totalmente productivos todo el tiempo en el que personas, pacientes, laburantes, eh, cada uno en su, en su oficio, queda como un poco atrapado. Estamos como todos atrapados en una sociedad de rendimiento en la que hay que, parece que, responder a exigencias inagotables.
1: Sí, absolutamente, y me parece que eso nos mete como de lleno en el tema de hoy, ¿no? Como que hoy es muy valorado el multitasking y en un punto, por supuesto, que está bueno, porque, digamos, está bueno tener muchas capacidades y, de hecho, digamos, todas las personas, o por lo menos hay determinadas personalidades a las que les queda más cómodo el multitasking, pero no está justamente en cuestión esto. Lo que está en cuestión es la demanda, la sensación de demanda permanente que nos genera a todos burnout, porque el burnout que yo describo, cuando me lo pongo a leer y a estudiar en profundidad, Creo que no hay ninguno de nosotros que en algún momento nos haya sentido como irritado porque vos estás, por ejemplo, no sé, eh, en una llamada y te entran tres, cuatro llamadas en el momento o que estás terminando una publicación y se te interrumpe con... ¿Se entiende? La sensación de que no tenés... Que vos ya no podés decidir como sujeto que empezás y terminás algo en los tiempos que vos querés. Y esto a mí me dio que pensar... Eh, digamos que los espacios privados, es como que de alguna manera no son privados ¿se entiende? o sea, no solamente porque aparece en una publicación de Instagram y se, y se muestra porque eso de alguna manera uno lo está eligiendo bueno, elijo compartir con mi gente cercana y bueno, en lo que es el psicoanálisis en nuestro rol este, esta situación como de, 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 de mi terapeuta no sé nada, hoy ya está en cuestión, es imposible no me refiero específicamente a eso, me refiero a que vos empezás una tarea y automáticamente sentís, viste, como en los jueguitos, no sé, me sale el e par, pero un lugar así donde, bueno, vienen estímulos, vienen muñequitos que te bombardean. Esa es un poco la sensación. Y yo, no sé, les pregunto a ustedes y, no sé, seguramente a la audiencia le pasa lo mismo. Creo que hoy estamos todos con la sensación de que no podemos empezar y terminar algo. En el auto con el WhatsApp, en los llamados, en los mails. O sea, hay como una especie de bombardeo que nos dificulta la posibilidad de pensar. Y justamente nosotros como terapeutas, digamos, nuestro arma de, de trabajo es nuestra cabeza, es nuestra atención flotante, es nuestra escucha. Entonces, me parece que es un tema súper vigente el que estamos tratando.
0: Sí, y todos esos estímulos tergiversan, ¿no, Gaby? La, la atención, estaba pensando.
1: Hay como una especie de ansiedad generalizada que nos atraviesa a todos, Digo que cuando, cuando vos eh, te pones a estudiar un poquitito la definición de burnout, ves que cuando el paciente se siente o la persona, el trabajador se siente quemado, se siente agotado, se siente que ya no puede más, bueno, por sentido común, cuando una persona siente así, algo tiene que hacer, tiene que parar, no sé, si es jueves o es viernes, pues decir bueno, el fin de semana descanso, tiene que haber como una luz afuera del túnel diciendo, bueno, el fin de semana, las vacaciones, va a llegar... El tiempo que estoy en blanco, el tiempo que estoy en sensación flow, digamos que me puedo dedicar de lleno a eso. Y hoy en día esto no se da de esta manera. Entonces, lo que termina pasando es que el estrés termina siendo permanente y que de alguna forma nos, nos ataca nuestra forma de, 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 de pensar y de trabajo, que tiene que ver con crear un espacio como por afuera de lo que es el apuro del mundo de todos los días, ¿no? Que es un espacio de escucho, un espacio de pensamiento un espacio de construcción, esto es para pensarlo, no, no podemos ir contra un sistema, pero sí estar alertas ¿no? de que se genera una sensación de mucha frustración porque, digamos, del lado del paciente a veces no puede ni siquiera esperar eh, un comentario, una pregunta que vos estás haciendo, no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces siento que el paciente está como saturado. Esto de la demanda que se planteó al principio, la mayoría de los pacientes no vienen con preguntas que van como guiando todo el tratamiento, donde uno vuelve como a los puntos fundantes, sino que es dame respuestas, dame respuestas ya, solucionalo ya. Bueno, con los, yo trabajo mucho con adolescentes y esto se ve en el fracaso escolar, sí. y, digamos, se busca un resultado y que la situación cambie. Pero no hay sí. mucha idea de pensar en un cambio profundo.
0: Sebas, ¿qué opinas de esto que trae Gaby? Pues es muy interesante. Somos los tres psicoanalistas y no sé qué opinas, Sebas, pero justamente creo que si hay algo que no puede ofrecer el psicoanálisis es la promesa de ser rápido. Entonces, ¿qué pasa con el síndrome de burnout, el multitasking, el estar todos quemados, el vivir acelerados y, en medio de ese quilombo, el psicoanálisis?
2: Martín, Gaby, es, está buenísimo lo que traen porque... Si hay algo que la terapia psicoanalítica intenta eh, acercar como idea, como propuesta, me parece que quizás en esto coincidamos, eh, es una pausa. Es una pausa de, eh, de todo ese fuego, de toda esa demanda, de todo ese exceso. Eh, invita a una pausa, a que si de alguna manera el paciente o la persona que consulta, ni siquiera paciente, una persona que consulta eh, exige, demanda, respuestas o nos pide eh, que le digamos qué es lo que tiene que hacer, ahí es donde me parece que es fundamental el valor de la pausa, el valor de la espera, la construcción de una pregunta. Entiendo que esto es un poco a contrapelo ¿no? de, de, de las propuestas de, de hoy. Por eso tan subversivo, tan revolucionario el psicoanálisis como práctica, también ta, tan, tan confuso hoy por hoy en, en el punto de viene a ofrecer algo distinto. ¿No? Antes uh -huh. la pausa eh, estaba, pienso yo, como la terapia que llevaba tiempo y demás podía llegar a, a estar como un poco más aceptada. Hoy por hoy creo que ese estilo de terapia hay como un poquito más de pregunta, un poquito más de extrañeza, lo cual a mí me parece lo vuelve mucho más interesante hoy en un mundo de inmediatez, de respuesta ya de no quiero pensar, decime qué tengo que hacer, eliminemos el sufrimiento, no quiero padecer más, dame respuestas, dame placer, eh, la invitación a la pregunta, a frustrarse, a la desilusión, a la construcción de, de nuevas formas de habitar el dolor, me parece que es súper, súper interesante, eh, y eso es a lo que apuntamos, es a lo
0: que apostamos. Exacto, y, y de eso se trata, ¿no? También No saltear esos síntomas, sino transitarlos en un espacio seguro y cuidado como es la terapia, ¿no, Gaby?
1: Sí, absolutamente. Me parece que esto que se está generando en esta charla es fundamental, porque es como que no, la sensación con la que uno se levante, con la que uno vive, es que no hay tiempo. No sé por qué, pero estoy apurado. O sea, hay como una ansiedad que nos atraviesa, hay una necesidad de buscar certeza allá, y sobre todo como de ponerlo afuera, ¿no? Este, de, a veces no tomar conciencia de que, obviamente, las respuestas están adentro de uno, y que un terapeuta, incluso de la línea que fuera, porque, digamos, ahora está como un poco de moda esto de, no sé, los cognitivos conductores versus psicoanalistas no quiero porque el psicoanalista tarda mucho tiempo. Y, bueno, esto es todo un gran debate, ¿no? Porque yo, mi, mi posición, por lo menos, cuando me preguntan, bueno, ¿cuál es tu línea teórica? Eh, bueno, no sé, uno se forma en un montón de herramientas que utiliza, eh, según el paciente que tenés delante, y la situación con la que vos estás lidiando. Ser psicoanalista no es que desconoces la medicación o que desconoces que para determinada situación donde el paciente tiene un deterioro cognitivo, claro, o por, por poner un ejemplo, ¿no? hay otros enfoques que pueden sumar o que pueden ser más apropiados. Pero hoy en día, digamos, de alguna forma el psicoanalista compite con, no sé, con un counselor o con un coach o con las frases de Instagram o con lo que veo en YouTube, con lo que todo tiene que ser ya. Y además, esto también nos genera, que esto también lo hemos visto en otros episodios, nuevas patologías, como nueva forma de sufrir, en niños, en adultos, en adolescentes. Entonces, sí. creo que nosotros, como psicoanalistas, también tenemos que ayornar, digamos, como un nuevo estilo de demanda, un nuevo estilo de pedido, donde no hay tiempo. Sí. No, pero ya quiero... En la segunda entrevista tiene que haber una solución.
0: Sí, competimos con varias cosas. El otro día vi un comercial, en no sé si lo vieron, en Prime Time, o sea... en. Plena, horarios en, pleno horario central de televisivo, o sea, una publicidad cara, te quiero decir, un programa muy caro de, de publicitar ahí. Eh, decía, ¿estás ansioso? ¿Estás nervioso? ¿Estás cansado? ¿Te sentís solo? Tomate un... Bueno, decía la marca. No sé, y, o sea... De, de venta libre estoy diciendo, no, no, era, nada no era nada de era nada de psiquiatra, nada, o sea, estaba publicitado a las nueve y media de la noche en la televisión. No sé qué es eso, pero, eh, digamos, cualquier persona que, que no no espera y que los tiempos son eh, acelerados ve eso y, y la compra.
1: Y sí, porque, digamos, lo que te, lo que, digamos, permanentemente la publicidad o el marketing te vende... Es que hay un objeto que te solucione, que te obtura eso que a vos te está molestando, digamos. que Nosotros en psicoanálisis llamamos angustia, llamamos esa molestia, esa angustia, digamos, que en general todos los días, en algún momento del día, la sentimos todos, digamos, no solo los pacientes, todos. Es inherente al, al ser humano y al sujeto, digamos, porque hay cuestiones que son inconscientes a las que no tenés acceso y que se muestran directamente a través de síntomas. Che, mira lo que soñé que no lo entiendo, digamos un lapsus, lo que fuere, el inconsciente se uh -huh. manifiesta. Entonces, socialmente, lo que se vende como ilusión es que va a haber un objeto o una persona o una relación, digamos, que te obtura, que te llena y que entonces, de, con esa relación, digamos, como de dependencia emocional, me salgo de mi problema y obturo como si hubiera un objeto que me lo va a solucionar.
0: Claro. Eh, Sebas, hoy por hoy es muy tentador y muy seductor ¿no? Que, que haya algo que nos prometa cosas rápido totalmente
2: si hay algo que nos promete una, una respuesta rápida o puede colmar esa demanda o puede saciar eso, ahí es donde se genera a veces como, como una dependencia, me parece que ahí es donde la, la, la terapia, por lo menos de corte o estilo psicoanalítico eh, es donde de alguna manera siempre viene a como dejarnos un poco rengo. ¿no? Como a, a responder no del todo, a construir una pregunta que nos deje por la mitad. a Que si hay placer, que no, no, no sea total, que invite a la repetición. Coincido con, con esto que vos proponés, lo del time y las, las publicidades. De hecho, eh, pensaba en, otras, en, en otra de un banco que decía, no, no, no pidas un deseo, pedí un préstamo. ¿no? Como sí. la invitación, aparte, a endeudarse, por supuesto... Eh, como si uno no pudiera tener un deseo, ¿no? Y también estaría Piola poder permitirse, déjame tener un deseo, déjame habitar la fantasía y que quede ahí. Claro, Ojalá eh. pueda ponerlo en juego el día de mañana, pero como si el capitalismo ya te dijera, no pienses, no fantasé, cumplí, endeudate, eh, a años, años y años, entra en una lógica
1: hasta casi perversa, pero no desees nada. Claro, totalmente, digamos, eh, la inmediatez nos atraviesa, digamos, el tema es solucionar y esto le pasa, digamos, volviendo a nuestro tema, le pasa al empleado que no puede perder su trabajo de ninguna manera porque es sostén y porque se necesita sí o sí su sueldo, se tiene que bancar cualquier situación, no puede elegir, digamos, si se queja, si pide, digamos, algún cambio de situación, digamos, es como si estuviéramos todos presos o alienados en una situación pero bueno, no nos podemos quedar con eso, hay que hacer algo, hay que poder pensarlo, hay que poder digamos como digerirlo de otra manera y ofrecer otra cosa, aunque claramente eh, no es cómoda la oferta, la oferta de pensar, la oferta de sostener, pero bueno, me parece que está bueno pensar que también la gente lo sufre y muchas veces por eso también consulta, en general la gente cuando te consulta Hace, te dice bueno, ya hace mucho tiempo, ¿mucho tiempo cuánto? Hace seis años que estoy deprimido, que estoy con ataques de pánico. La gente está como muy acostumbrada a no saber qué hacer con ese sufrimiento y con ese malestar. Entonces, bueno, me parece que cuando el estrés se sostiene, cuando el malestar se sostiene, bueno, lo primero que aparece son trastornos de ansiedad y lo segundo son depresiones del estilo de las depresiones mayores. O sea, no es un tema inocuo. Digamos, ya genera otro tipo, porque una cosa es eh, una persona que con burnout vos sacás el estresor, la situación laboral la corregís y la persona más o menos rápido vuelve a su situación anterior. Ahora, cuando vos ya profundizás esto y se genera un cuadro depresivo importante, una melancolía, bueno, ya no es tan fácil volver de ahí.
0: Llegando al final de este, de este episodio, hay mucha gente del otro lado escuchando. Queremos agradecerles a todos por escuchar la cuarta temporada de Intercambio de Psicología. Queremos que se queden con algo, más allá de haber aprendido lo que es el síndrome de Burnout, de haberlo relacionado con un montón de cosas que nos están pasando hoy por hoy, ¿no? más allá de como psicólogos, también como pacientes, como ciudadanos, como simplemente vivir en estos, en estos tiempos. Eh, ¿Qué le decimos a la gente? ¿no? ¿Qué le decimos a nuestros oyentes? Yo creo que, ahora va a hablar Sebas y después cierra Gaby, pero arranco yo. Me parece que lo que más me queda de este episodio 64 es justamente revaloricemos el espacio de la terapia. Me parece que la terapia entonces aparece como una isla en medio de todo esto, en el cual protege y da borde a todas estas cuestiones que estamos hablando. Me parece que justamente tenemos que revalorizar mucho más que antes el espacio de terapia, entendiendo los quilombos y todas las cosas que hoy nos rodean todos los estímulos, la hiperconectividad todo lo que nos pasa me parece que lo que más me queda de este episodio es revaloricemos el espacio de terapia tengámoslo como ese espacio seguro, cuidado como esa isla en medio de todo eso, en la cual yo puedo exteriorizar todas esas cosas y como un espacio como que se escinde como que se separa de todo eso y eh, no tiene nada que ver con todo eso que es mi día a día. ¿sí? Vengo a hablar de mi día a día, pero no a que me pase lo que me pasa en ese día a día. Acá me desconecto y me conecto conmigo mismo, con mi terapeuta y con la escucha.
2: Martín, está buenísimo esto que, que, que acercás, ya que vamos, vamos terminando y acercamos una idea a cada uno. Sumo a esta, a, a esta isla que sería la, la, la terapia, el hacer terapia, el ir a terapia, también sumo los, los efectos, terapéuticos que puede tener otras actividades, ¿no? como poder hacer esa, esa pausa en, en otros espacios, juntarse con amistades hacer otras actividades, algo que corte, me parece que es un, fundamental eh, así como vos decías recién Martín, lo de eh, rodear o, o la cuestión de la isla me parece que es importante también cortar ¿no? como, como otra función y, y hacer una idea no dejemos de darle importancia a lo que nos pasa es fundamental. Tengamos un rato, un momento para conectar, podríamos decir, con lo que nos pasa, pero también diría de sentirnos extraños, desconocernos por un instante para registrar un poco o de otra manera eso que nos ocurre. Lo que nos pasa es importante también.
1: Bueno, eh, concretamente adhiero a todo lo que están diciendo, absolutamente. Me parece que tener eh, momentos de conexión y momentos no de desconexión, sino de conexión con uno mismo es súper importante y que cuando aparece un malestar o aparece una angustia en uno mismo, eh, bueno, que los oyentes sepan que ahí justamente, a lo mejor en vez de tratar de eliminar eso que nos molesta, justamente ahí hay que poder encontrar qué es lo que estamos queriendo expresar de la forma que el cuerpo o que los síntomas nos están llamando la atención. Me parece que esas son red flags, que esos son elementos claramente a tener en cuenta y que en un digamos, modelo social que nos implica eliminar el malestar, estaríamos eliminando justamente la, la muestra y la fuente de la verdad del propio sujeto. Es ahí justamente donde está lo más auténtico. Entonces, en la terapia justamente damos lugar a eso, no porque queramos que la persona sufra, al contrario. Escuchándose uno mismo, escuchando el propio deseo, es ahí donde está la verdad de cada persona.
0: Excelente, Gaby. La verdad que me encantó el programa con ustedes dos. ¿Cómo te sentiste como invitada en esta cuarta temporada?
1: Bueno, vos sabés que yo adoro participar en estos episodios, eh, lo disfruto, intercambio con ustedes, me encanta, me nutre, estudio, y bueno, también me encanta el contacto con la gente, así que les agradezco mucho la invitación porque siempre me nutre. Gracias a los dos.
0: Bien. Bueno, Sebas, llegamos al final de este episodio. La verdad que avanza muy bien, la cuarta temporada, ¿cómo te estás sintiendo vos también?
2: Yo también, episodio 64,
0: Martín hace, hace
2: tiempo venís con esto, uno se está sumando recién, pero la verdad que encantado, encantado de volver a conversar con, con Gaby, contigo por supuesto, así que ojalá la gente se lleve las mismas sensaciones, le quede alguna pregunta, le quede algo armado o hasta quizás la idea de alguien de empezar a, a hacer terapia o, o, o alguna cosita ahí respecto de, de cómo está laburando, qué pasa en su vida, así que con que queden preguntas o queden sensaciones, más que contento.
0: Exactamente. Nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Sebastián Sarabia, mi compañero. Martín Blauville, quienes habla. Y el editor Walter Giordano. Muchas gracias a todos por haber escuchado Intercambiando Psicología. Y nos escuchamos en el próximo episodio.